0: Amigos, bienvenidos al episodio número 25 del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y como en cada episodio es un placer darles la bienvenida a este podcast que se dedica a hablar solamente de fútbol americano, de la NFL totalmente en español. Si me preguntan, creo que es el único que todavía, a pesar de que estamos en off-season, en... En el mes de julio seguimos grabando aquí Hablemos de Fútbol. Entonces, bienvenidos a este podcast que esperemos que siga a lo largo de la temporada de NFL y que también siga por varios años más. En los controles, como en cada episodio, está Edgar Gallardo. Aquí lo tengo ahorita de la cámara. ¿Cómo estás, Edgar?
1: Muy bien, Jesús. ¿Y tú?
0: Bien, también. Muchas gracias. Ya el episodio 25 de Hablemos de Fútbol.
1: Ya, por fin 25. Ya, ya estamos a un cuarto de los 100. De los 100. Ya, ya se siente, ¿no?
0: Sí, ya son bastantes. Antes de iniciar con el tema que tenemos para este episodio 25, vamos a leer los comentarios que nos dejaron en YouTube en el episodio 24, en el que hicimos el repaso del top 100 de NFL Network que realiza cada año con los mejores 100 jugadores de la NFL.
1: No solo el repaso, sino la reacción sobre cada sí. uno. De los 100 <risa> De los 100 primeros lugares... No, no es cierto... Este... Un, primero, pues un saludo a, a todos... Mohamed Kennedy, José Ignacio y Packer 12... Gracias por, por sus comentarios... Saludos, saludos, muchas gracias... Y empezamos con el de Mohamed Kennedy... Deberían de hablar de los Steelers... Saludos...
0: Hoy vamos a hablar de los Steelers... Bueno, vamos a hablar de los 32 equipos... Pero si vieron la mini y vieron cómo se va a estar medio vendiendo el video... ...está por ahí enfocado con los Steelers... ...así que para los que lo pedían...
1: ...bueno y de hecho José Ignacio dice... ...buenísima la dinámica del programa... ...y de los Steelers me gustaría que hablen... ...parece ser que se pusieron de acuerdo... La nación acerera O, o, así, es, el, no, o no, es el mismo cuate con dos cuentas ¿no? <ríe> <ríe> no, un saludo José Ignacio, muchas gracias Saludo José Ignacio Y tenemos Packer12, que hablemos de los Packers No, no es cierto <ríe> <ríe> Dice, un excelente programa de NFL, sigan así, saludos Ah, Much- muchísimas gracias Packer12 Packer. Supongo saludos. que le vamos a los Packers ahí Dice <ríe> <ríe> Quiero, <ríe> creer. Quiero suponer que es por eso y no porque le gusta Empacar bolsas en el super
0: De hecho hace poco leí una nota en el portal De NFL.com de un aficionado Ajá que se casó con, en Estados Unidos, que se casó con una chava que se llamaba fulanita Packer. Por el el equipo. No, y el, no, 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 no. y el el tipo se llamaba fulanito, no sé, Johnson, y como en Estados Unidos se casan y la mujer adopta, el del hombre, no sé qué tanto, tuvieron que firmar y mover una ley y, y todo eso, para que fuera al revés... Y se convirtieran en la familia de los Packers. Y el tipo se convirtió, pues, o sea, fulanito Packer como la señora. Entonces, capaz que es Packer 12. <ríe> es pues si, el caso. Si
1: es Don Packer.
0: Sí, un no saludo un, también. NFL.com, está, está bueno ese, ese artículo, obviamente, pasó en Milwaukee. Vamos a arrancar ahora sí, ya se apagó aquí la luz <ríe> del estudio. Ah, canijo. No me digas eso. <ríe> Vamos a grabar con una luz entonces. ¿Es cierto eso? Sí, la aquí arribita.
1: Bueno, a ver, sigue tú con el programa en el que yo, yo soluciono los detalles técnicos.
0: Vamos a grabar el episodio 25, como ya les decía, en el que estaremos platicando acerca de decisiones que tomaron diferentes equipos de, de la NFL, los 32, vamos a estar platicando, decisiones que tomaron este offseason. ...y que creo yo que pueden llegar a arrepentirse... ...o creo yo que puede generar un problema para ellos a lo largo de la temporada... ...o en Training Camp o incluso al final de la siguiente campaña. No digo que lo que estoy diciendo que podrían arrepentirse vaya a suceder... ...y por qué lo hicieron, no. Es un caso hipotético de que si se cumple de alguna manera esto que... ...esta decisión que podría verse para bien y también podría verse para mal... Podría ser un error o podría ser considerado para ellos un error. Como les decía, vamos a repasar estas decisiones de los 32 equipos de de la NFL. Vamos a hacerlo de manera muy rápida para que ya saben que de menos de 25 minutos este episodio 25 hablemos de fútbol. Arrancamos con los Buffalo Bills. Creo yo que la decisión que podrían arrepentirse más adelante es no tomar la opción... En el contrato de Sammy Watkins. Para que también esté bajo contrato. En 2018. Apenas 24 años. recordemos que fue el pick número 4. Número 4 global. Del 2014. Y estamos hablando de que podría jugar. Cuatro temporadas con Buffalo Después de que dieron muchísimo por él. Para poder subir en el draft. Y tomar a Sammy Watkins. E irse en la agencia libre 2018. O que les sea más caro si tiene una muy buena temporada tengan que etiquetarlo o tengan que darle un contrato más largo en lugar de solamente tomar ese quinto año que tienen los contratos de novatos de primera ronda y que es mucho más barato que si lo hubieran etiquetado el próximo año o si le dan una extensión de contrato. Así que Sammy Watkins me parece que se merecía, a pesar de que se ha quedado corto las expectativas, que se merecía ese quinto año de su contrato. Los Dolphins también, temas contractuales. Darle a Kenny Stills y a Underbranch contratos muy grandes en esta agencia libre. En el caso de Stills fueron 4 años por 32 millones de dólares. En el caso de Branch fueron 3 años por 24 millones de dólares. Estamos hablando de 8 millones anuales para cada uno. Que para mí son jugadores que sí pueden colaborar. Pero si llevas a ganar de 8 millones para arriba yo esperaría un impacto realmente fuerte semana tras semana. En el caso de Kenny Stills es el tercer o cuarto receptor que tienen los Dolphins actualmente. Y en el caso de Branch, sí es titular en la defensiva como defensive end, pero me gustaría que también aportara presionando al coreback y no solamente en el juego por tierra. Entonces con 8 millones esperaría eso de un defensive end. Los Patriots, no haber extendido a Malcolm Butler puede costarles. Arrancaron en la agencia libre con un contrato de 5 años y 65 millones de dólares para Stephon Gilmore en la misma posición. Butler se molestó, intentaron hacer un cambio y ahora se quedó con contrato de solamente un año. Veremos qué puede pasar con él. Butler vino de una muy buena temporada. Creo yo que se quedó a un paso de ya ser considerado un cornerback de élite. Entonces puede ser, problem- puede ser problemático que tenga un muy buen año otra vez en 2017 y tener que arreglarse con él ahora con mucho más argumentos de parte de Butler en la próxima agencia libre los Jets, recortar todo el roster me parece erróneo que se hayan deshecho y ya hablamos de esto más a profundidad en Hablemos de Fútbol se deshicieron de Brandon Marshall, de Eric Decker de Nick Mangold, de Calvin prayer de Darrell Reeves, de David Harris y de Ryan Fitzpatrick puede ser un error por dos cosas, el 016 es posible ahora para los Jets ser solamente el segundo equipo en la historia que termina ...con esta marca y la molestia de la afición que puede costarles más adelante el recuperarlos. Los Baltimore Ravens no mantener su línea ofensiva de, man- de alguna manera intacta. Se les fueron dos, se le fue el tackle derecho Rick Wagner y se le fue el centro Jeremy Suta. Wagner se fue en la agencia libre por 9 millones de dólares anuales. Suta se fue cambiado y en el caso de Joe Flacco me parece que es vital que tenga una muy buena línea ofensiva. Y estamos hablando de dos titulares que se pierden de los cinco que tienen una línea ofensiva... Los Bengals invertir en playmakers y no en la línea ofensiva. John Ross y John Mixon fueron sus dos primeras selecciones del draft. Cuando en la agencia libre ya se estaban yendo Kevin Seitler, un guardia que probablemente es top 5 de toda la NFL. Y Andrew Whitworth, un tackle izquierdo que lleva 6 y 7 años siendo top 10. Entonces, dejas ir dos dineros ofensivos y en lugar de parchar la línea ofensiva que también es vital para Andy Dalton... Trace playmakers que veremos si realmente tiene un impacto a la ofensiva como para que Dalton se deshaga rápido del balón porque no va a tener mucho tiempo que digamos los Cleveland Browns pagarle a Kenny Britt en la agencia libre en lugar de hacerlo con el de casa con Terrell Pryor. Britt firmó por 4 años y 32.5 millones de dólares con los Browns a pesar de ser inconsistente, de ser un receptor de alguna manera cumplidor o que no es... que hace las cosas bien pero no resalta en muchas cosas con cero pro bowls, en el caso de Tyler Pryor es mucho más joven, mucho más talentoso y con más potencial, a pesar de eso prefirieron darle el dinero a Britt y que Pryor se fuera a Washington. Los Steelers, aquí vamos con Pittsburgh, no invertir en un quarterback suplente. Landry Jones nos dejó muy claro que no puede iniciar en la NFL, trajeron como competencia a Josh Dobbs en una ronda ya muy posterior del draft del mes de abril y ya hemos visto cómo se lesiona Big Ben, se lesiona de manera común, prácticamente es una lesión por año que hace que pierda una o dos semanas por lo menos, entonces creo yo que ya que tienes una muy buena defensiva, ya que tienes sanos a Antonio Brown, a Le'Veon Bell, de regreso a Martavis Bryant, era importante invertir en un suplente porque si se lesiona Big Ben, Creo que se cae toda la estructura de los Steelers y no trajeron, o por lo menos Josh Dobbs que fue quien trajeron, no creo que sea una solución buena. O si hubieran invertido una segunda una tercera ronda por un quarterback suplente me sentiría mucho más cómodo con la situación de quarterback de los Steelers. Los Texans, vender parte de su draft para traer a DeSean Watson. Simplemente les costó una doble primera ronda, la de este año y la del 2018 que tuvieron que pagar para subir en el draft. Y lo digo porque siempre será riesgoso tomar un coreback temprano en el draft y siempre será un riesgo importante el dar extra para subir por un mariscal de campo. Entonces Watson viene con el riesgo de cualquier coreback de primera ronda en el draft y que veremos qué tal le va en la competencia con Tom Savage. Los Colts, su error más grande y probablemente el más grande también de los 32 equipos y que les podría costar bastante este año, fue quedarse con Chuck Pagano como head coach hicieron bien despidiendo a Chris Ballard como su GM, pero en mi opinión era limpiar la casa por completo era necesario también deshacerse de Chuck Pagano, decidieron quedarse un año más con él veremos si no les cuesta esto una temporada desperdiciada y que ahora sí el próximo año en 2018 tomen la decisión de cambiar de staff de entrenadores y que ahora sí vean realmente el potencial que puede tener ese equipo ...que con Chris Ballard está en muy malas condiciones. Así que los Colts creo que se pueden arrepentir de quedarse con Chuck Pagano. En el caso de los Jaguars, no traer competencia para Blake Bortles. Trajeron a Leonard Fournette para mover el juego terrestre. La defensiva dará un salto importante y para mí va a ser top 5 el próximo año en la NFL. Pero con Bortles como quarterback jugando como lo hizo la campaña pasada... ...creo que todo esto no importa... Y pueden volver a quedar 2-14 o 3 ganados y 13 perdidos. Entonces, en mi opinión, no era necesario traer competencia para Boros. No lo hicieron. Le van a confiar otra vez el puesto de corebacks. Y veremos si no les cuesta esto. Porque de verdad es muy inconsistente. Su mecánica es muy mala. Y ya les ha causado varios problemas a los Jaguars en los últimos 3 años. Los Titans. Me costó aquí un poquito encontrar alguna decisión. Porque me ha gustado en general mucho el off-season de los Titans. Creo que pueden ser el caballo negro o ese equipo que dé el salto también de calidad y se meta a los playoffs. El que consideraría como una decisión cuestionable será el de Logan Ryan, el cornerback de los Patriots que firmaron en la agencia libre. Le dieron un contrato de 3 años y 30 millones de dólares, ya 10 anuales es importante para un esquinero. En Nueva Inglaterra, en semanas era el número 1, en semanas era el número 2 y dejaban que ese fuera Malcolm Butler entonces quiero ver a Ryan que está ganando como cornerback número uno, realmente desempeñarse semana a semana como esto como un cornerback de élite o un titular número uno para un equipo, entonces veremos si Ryan puede cumplir con este rol para cerrar en la americana los broncos no traer un cornerback veterano como lo podría hacer Tony Romo, que lo intentaron y no pudieron convencerlo, que pudo haber sido Colin Kaepernick si tal vez no hubiera implicado tantos problemas o hasta el mismo regreso de Jay Cutler se la van a jugar con Trevor Simeon... ...se la van a jugar con Paxton Lynch... ...en mi opinión Simeon es el que debería iniciar... ...en la semana 1... ...tiene más experiencia que Lynch... ...se le vio mucho más calmado... ...puede controlar mejor el juego... ...y más porque Lynch en las dos partidos... ...que inició de, de Denver la temporada pasada... ...se vio como un desastre... ...y se vio como lo que es un proyecto para desarrollar... ...entonces veremos si los Broncos no dejan ir una temporada... ...que está todavía toda la ventana abierta con esa defensiva por haber iniciado a Trevor Simeon o a Paxton Lynch. En el caso de los Chiefs, para mí la decisión más extraña que realizaron este offseason y que les podría costar eh, es cortar a Jeremy Macklin. Es rara la postura que tienen los Chiefs actualmente porque parece que quieren seguir compitiendo este año, pero al mismo tiempo están ahorrando y están planeando para el futuro, como fue el caso de Macklin, como fue el caso... De subir por Pat Mahomes el coreback de Texas Tech. Entonces me parece un poco extraña la postura de los Chiefs. Y no, no entiendo por qué dejar ir a tu mejor receptor. Y de los únicos que tienes decentes en tu roster. Para ahorrar, pero realmente quieres seguir compitiendo. Entonces no le entendí muy bien eso, eso que hicieron los Chiefs. Los Chargers. El mayor error que probablemente también esté entre el top 5 de esos 32 que elegí.
1: Irse a Los Ángeles.
0: También, qué triste que hayan dejado San Diego Sí, San Diego merecía merecía ese equipo Eh, Darle 53 millones de dólares a Russell Okun El tackle izquierdo que jugaba con Seattle Que jugó con Denver la temporada pasada ¿Qué estaban pensando los Chargers? Dándole 53 millones de dólares a un tackle ofensivo Que no puede mantenerse sano Que ya casi tiene 30 años Y que realmente el nivel que mostró su primer y segundo año en la NFL y que fue el nivel realmente bueno. Desapareció hace mucho tiempo. Ya no existe ese Roselo Kuhn. Y a pesar de eso, los Chargers le dieron 53 millones de dólares. No entendí mucho ese movimiento por parte del de nuevo equipo de Los Ángeles. Los Oakland Raiders. Es el mismo caso de los Pittsburgh Steelers. No traer un suplente decente para Derek Carr. Aquí el caso está perfecto porque ya vimos... Exactamente con este mismo equipo ¿Qué pasa cuando selecciona a Derek Carr? Se acabó la temporada que estaban teniendo Que era excelente, que era la mejor que habían tenido En los últimos 10, 15 años Si eres un gran contendiente Y creo que el ejemplo perfecto En este caso son los Patriots Tu suplente debe ser bueno Debe estar entre los 5 mejores suplentes De la NFL o incluso competirle A los titulares En, en equipos débiles porque tienes una buena defensiva tienes un buen núcleo de receptores de línea ofensiva, lo que quieras tener pero se te lesiona tu cura titular y tu temporada se acabó por completo si ahorita Brady se lesiona con de Inglaterra con Jimmy por lo fácil llegan a los playoffs y por ahí compiten hasta en el campeonato de la americana o en la ronda divisional si con Pittsburgh se lesiona Big Ben o se lesiona Derek Carr toda la temporada ni siquiera se acercan a los playoffs entonces no entiendo por qué no invertir más en suplentes cuando es ...una necesidad grande para estos dos equipos... ...que tienen todo listo... ...para ser contendientes para el Super Bowl... ...menos la posición de coreback suplente.
1: Y y fíjate que mencionas algo muy importante aquí... ...a a diferencia de otras ligas... ...en en la NFL perderse una semana... ...es es mucho, o sea, significa mucho impacto. Son 16 partidos. Exactamente, son 16 partidos... ...son 16 jornadas en total... ...estamos hablando de que si ya pierdes dos... ...dos semanas... Ya estás hablando, o sea, más del 10% De tus partidos se te fueron ahí
0: Sí, exacto, entonces Creo que debe de generar más Conciencia o debe de ser algo común Que los, eh, los, los contendientes Tengan un buen coreback Suplente y no sé si todos lo hacen Y debería ser casi Casi de ley Vamos ahora, ya terminamos ahí con la conferencia Americana, vamos ahora con la conferencia Nacional, arrancamos con Los Dallas Cowboys que también su decisión más cuestionable fue no invertir en la defensiva secundaria. Se fueron Brandon Carr, se fueron Maurice Claiborne, Barry Church y JJ Wilcox. Cuatro jugadores importantes en la secundaria y trajeron a nombres no tan importantes como para que lleguen a ser titulares inmediatos en la defensiva de los Cowboys. Entonces, a ver si no les cuesta en esa defensiva el pase a los playoffs o ser contendientes en la conferencia nacional. Los Giants, igual que los Cowboys, no hacer nada, pero ahora con su línea ofensiva. En el caso de los Cowboys, la secundaria, en el caso de los Giants, la línea ofensiva. Principalmente dejar como tackle izquierdo a Eric Flowers y dejar como tackle derecho a Bobby Hart. Busqué en Pro Football Focus la calificación que tienen estos dos jugadores que tuvieron la temporada pasada. Recordemos que esta página califica cada snap que tiene cada jugador de la NFL a lo largo de toda la temporada y les da una calificación del 1 al 100 Ambos están en el rango de los 40 Y en el caso de Flowers fue una calificación de 48.4 en su temporada Y de Hart de 41.0 Entonces tienen un problema relativamente importante o serio En la posición de tackle izquierdo y también en la posición de tackle derecho Y con Eli Manning deberían de estarlo cuidando más Porque también ya no es nada joven este coreback de los Giants los Philadelphia Eagles es el mismo caso que los Cowboys no hicieron nada para mejorar la secundaria. Se enfocaron mucho en receptor en la agencia libre. Se les fueron Nolan Carroll y Lodis McKelvin, dos cornerbacks titulares que tenían la temporada pasada. Y solamente se quedó Jalen Mills, de los cornerbacks del top 3 que tenía Filadelfia en su roster. Y se quedó el peorcito, porque Mills, en esta misma página de Pro Football Focus, fue el peor esquinero de la NFL la temporada pasada con un una calificación de 34.5 y en el ranking ocupó la posición 111, o sea fue el esquinero 111 de los 111 que calificó por Fútbol Focus la campaña pasada y fue quien se quedó en Filadelfia como, como apoyo en esa secundaria que también les puede costar, sobre todo enfrentándose a las ofensivas de, de Dallas y de Nueva York en la división. Los Redskins... Creo que se pueden empezar a arrepentir de esto en marzo del próximo año No haber cambiado a Kirk Cousins San Francisco estaba muy interesado en adquirir a Kirk Cousins Se decía que incluso estaban ofreciendo la segunda selección global del draft A pesar de eso Washington dijo me quedo con con Kirk Cousins Luego el mismo Cousins dijo que ya no iba a firmar ninguna extensión con Washington Porque sentía que la gerencia no le estaba dando el trato que se merecía entonces, la próxima temporada se va a ir gratis. En la Agencia Libre 2018 se va a ir gratis. Porque volverlo a etiquetar es un número monstruoso para los Redskins. Entonces, no pueden quedarse con Cousins, a menos que firme una extensión de contrato. Que ya dijo el mismo Cousins que no quiere hacerlo en Washington. Entonces, por no haberlo cambiado, aprovechar el momento que tenían en el, antes del draft que ofrecían por el tanto en el caso de los, de los 49ers. Se les ve gratis el próximo agencia libre. Los Chicago Bears. Es muy sencilla la decisión que vamos aquí a cuestionar por parte de la gerencia de Chicago. Y como seguramente ya se las están oliendo, es haber subido en el draft y tomar a Mitch Trubisky cuando ya tenían una respuesta a corto o mediano plazo con Mike Lennon en la posición de coreback que parecía innecesario, sobre todo cuando Trubisky no era un talento tan grande y tan importante como para decir... Ya tengo un coreback, pero a pesar de eso voy a subir porque además quiero a Trubisky. Entonces se va a cuestionar a a los Chicago Bears este offseason. Probablemente el próximo año, dos, tres años más. Y más si Trubisky no se desarrolla y no tiene una carrera o un inicio de carrera digno de una segunda selección global del draft de la NFL. En el caso de los Lions no haber tomado a un corredor en el draft o por lo menos no de manera... En una ronda muy alta. Tienen solamente a Amir Abdullah. Que viene de una lesión importante. A Theo Riddick. Que se especializa más en el juego aéreo. Y a Zach Zenner. Que siempre es la estrella de la pretemporada. Pero que es, sí es talentoso. Y, y lo saca más a base de garra que de talento. Pero sí es limitado a Zach Senner Como para confiarle todo el juego por tierra solamente a él. Entonces los Lions se pueden arrepentir. De no, de no tener un corredor de calidad. Los Green Bay Packers es el mismo caso, haber tomado corredor hasta la cuarta ronda del draft. Están confiando demasiado en Ty Montgomery, el receptor convertido corredor, que solamente ha cargado el balón 12 veces o más una vez en un partido. Entonces, confían demasiado en un receptor que tiene menos de una temporada eh, en la posición de corredor. Los Minnesota Vikings, el mismo caso que los Buffalo Bills, Haber declinado la opción de Teddy Bridgewater para, para 2018. Por precaución, yo lo haría. Porque ya estaba entrenando Bridgewater. Ya suben de vez en cuando videos a su Twitter. de él practicando. Con un. Con una protección de las rodillas al tobillo. Por la lesión que tuvo de rodilla la, hace. Hace, una temp- hace un año, prácticamente. Porque fue en el verano. Entonces yo, yo me protegería tomando la opción de Teddy Bridgewater. Y así me lo quedo para 2018. Y no se convierta gente libre en cuando termine la temporada. Entonces veremos si de alguna manera inicia Bridgewater este año en la NFL. O si solamente lo hace Sam Bradford por parte de los Minnesota Vikings. En el caso de los Atlanta Falcons. No tuvieron la culpa como tal de haber perdido a Kyle Shanahan como coordinador ofensivo. Después del Super Bowl que se fue a los 49ers. Pero el error me parece haber tomado o haber contratado a Steve Sarkisian. Como el nuevo coordinador ofensivo. Sarkisian, por si no lo conocen, brilló en el programa de Washington, de la Universidad de Washington como Head Coach. De ahí se fue como Head Coach a USC, donde fracasó rotundamente. Estuvo nada más una temporada porque fue despedido por eh, problemas con el alcohol. Después se recuperó y se convirtió en, en un asesor de la Universidad de Alabama. Y solamente estuvo un juego como coordinador ofensivo. Y de ahí ya dio el salto a Atlanta para quedarse como CEO de los Falcons. Entonces, ¿tiene la experiencia o tiene la habilidad para sacar adelante una ofensiva que viene de su mejor temporada de la franquicia por completo? Probablemente, entonces, veremos si funciona Sarkisian en este rol con los Falcons. Los Panthers, el mismo caso que los Chargers, haber firmado a Matt Khalil por 5 años y 55 millones de dólares... Viene de una doble operación en la cadera y de por si su nivel era bastante bajo con los Vikings en la temporada 2015 Y los Panthers que hacen le dan un contrato de 55 millones de dólares con más de 30 garantizados Los Saints no estar en modo de ganar ahora Lo digo porque cambiaron a Brandon Cooks que venía de dos temporadas seguidas con más de 1100 yardas y no haber traído en lugar de más bien dejar ir a Cooks a los Patriots. No haberse traído de Nueva Inglaterra a Malcolm Butler. Porque recordemos que Brice tiene 38 años. Y los, los, bueno, los Saints están urgidos en poder ganar con él. Ya sus últimas 2 3 temporadas en la NFL. Y están dejando ir talento en lugar de traer más talento a Nueva Orleans. Los Bucks no haber traído a otro corredor. Doug Martin se vio mal la temporada pasada. Y además está suspendido 4 partidos. Quedan como opciones nada más Charles Sims y jacques Rogers. Así que confiarle tu juego terrestre a Sims y Rogers no suena como una buena opción. Es lo que van a hacer los Buccaneers. Los Arizona Cardinals ya para cerrar con la última división de la NFL. No haber traído un quarterback del futuro. Carson Palmer tiene 37 años y viene de una temporada muy mala. A pesar de que en 2015 probablemente se merecía el MVP si no hubiera salido Cam Newton con un temporadón también. Entonces. Es momento de empezar a pensar en el futuro, en el caso de Arizona... Y traer, un Korak, y traer un Korak joven para que aprenda de Carson Palmer... Era una excelente opción para este offseason y no lo hicieron. Los Rams, haber contratado a Sean McVay... Que solamente tiene 30 años... Decían un millennial llegó a ser head coach de la NFL... Y lo digo porque los head coaches de, que están en los 30... s No han funcionado antes como en la posición de head coach... Tenemos el caso de Lane Kiffin, que fracasó con 31 años con los Raiders. De Raheem Morris, que fracasó con los Bucks, tenía 32 años. Y el más reciente, el de Josh McDaniels con los Broncos, también tenía nada más 32 años y no le fue nada bien. San Francisco, haberle dado un contrato de 5 años y 47.5 millones de dólares a Pierre Garzón, que está por cumplir 31 años. Y entiendo que no tienen otro receptor decente en la bahía que tienen la necesidad urgente de un receptor y además de gastar dinero para llegar al, al mínimo que tiene el tope salarial de la NFL, pero hay maneras diferentes de hacerlo que darle un contrato de 47 millones a Pierre Garzón ya en el ocaso de su carrera. Y por último, el de los Seattle Seahawks. Ignorar una vez más como por tercer opción consecutivo la línea ofensiva. Russell Wilson fue el quarterback de la NFC más golpeado la temporada pasada, así lo ha sido durante los últimos 2-3 años se lesionó la rodilla, no se lesionó el tobillo de Russell Wilson en la temporada pasada y a pesar de eso los Seahawks nada más trajeron a Luke Jokel que fue promesa de, del draft hace 4 años que no funcionó en y lo cortaron eso fue lo que trajeron para ayudar a la línea ofensiva, además de Odeia Bushi. que es más suplente que titular, así que Realmente va a ser la misma unidad que dejó que Russell Wilson se lesionara la campaña pasada y que lo convirtió en el quarterback más golpeado otra vez. Eso va a ser lo que va a proteger un año más a Russell Wilson y que le va a abrir espacios ahora a Eddie Lacy, a Thomas Rolls a quien sea que esté acarreando el balón en, el, en, el, en Seattle. No me parece una buena opción, es una de las peores líneas ofensivas de la NFL. Y a pesar de eso, y a pesar de que ya sabían que era de las peorcitas ...no hicieron nada en este opción y creo que se pueden arrepentir de esta decisión. Eso fue todo por este episodio 25 del podcast de Hablemos de Fútbol. Recuerden que pueden dejar sus comentarios acerca de, esto, de este tema... ...para que se convierta aquí en un debate y lo repasamos en el próximo episodio. Además, en la versión de podcast, como les decíamos en el episodio anterior... ...ya hay video de cada podcast en YouTube... Los pueden encontrar como Hablemos de Fútbol en YouTube o si entran a mi Twitter, ahí lo van a encontrar. Y también en opción de podcast, como les decía, están las siguientes opciones para escuchar los, el episodio 25 y, y, anteriores y posteriores.
1: Claro que sí, estamos en iTunes, TuneIn, iVoox, Stitcher, Podbean, SoundCloud, y como dijo Jesús, nos pueden ver en YouTube.
0: Así es, aquí estamos en la cabina, en el estudio que ahorita se estaba cayendo, pero que ya solucionó aquí. Ya, Edgar. ya
1: todo quedó bajo control.
0: Así es, recuerden que nos pueden seguir en Twitter, en arroba ChuySánchez-Bajo y en arroba gallardo Edgar, en Facebook como Jesús Sánchez-Deportes. Ahí seguimos con el debate, con más noticias, información de todo acerca de la NFL ahora que nos acercamos ya al training camp. Nos vemos y nos escuchamos en el episodio 26 de Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima.